0: In questo video parleremo dei libri storici, non soltanto quelli che vengono appunto definiti libri storici, ma anche di altri testi che parlano della storia del popolo giudaico. Cercheremo di metterli in fila, di ordinarli e a grandi linee di vederne il contenuto. In un video successivo invece cercheremo di analizzarne sia la portata delle fonti e l'importanza del messaggio teologico e religioso che poi eh, contengono. Di Che cosa parliamo? Eh beh, parliamo della conquista della terra promessa, il testo di Giosuè, parliamo dell'insediamento delle tribù di Israele, il testo di Giosuè e di Giudici, dell'istituzione della monarchia, i primi du, eh, i due libri di Samuele, della realizzazione della promessa di Nathan riguardo alla monarchia, i due libri dei re e la storia sacra come punto di riferimento per la storia futura, i due libri delle cronache, la ricostruzione della nazione dopo l'esilio, i testi di Esdra e Nemia, e infine parliamo della fedeltà all'alleanza fino al martirio, il racconto dei due libri dei Maccabei. Come vedete abbiamo una portata di una storia di circa mille anni se non di più. Altri libri storici, comunque, sono anche Ruth, Tobia, Giuditta ed Esther, anche se all'interno del canone vengono inseriti nei testi poetici o comunque in alcuni libretti che vengono raccolti a parte in altre raccolte. Come possiamo procedere? Beh, prima di tutto bisogna porre qualche data utile andremo veramente per sommi capi, quindi l'undicesimo secolo, il dodicesimo secolo a.C. più o meno come conquista, più o meno il 1050 a.C. come epoca dei giudici o qualcosa di più forse, il 1030 come insediamento del primo re, Saul, il periodo di Davide, 1970, il periodo di Salomone, gli 80 anni di Shalom, della, dei due Regni Uniti, e poi la divisione dopo il 930 sotto Salomone, tra Nord e Sud, la fine del Regno del Nord nel 722 per mano a Sira, la riforma di Giosia nel 622 al Sud, a Gerusalemme, e la distruzione di Gerusalemme del 587. Qui abbiamo un grande versante, un grande epoca che comunque si chiuderà per sempre, che sarà quella del regno, con un re, con un'indipendenza, che non ci sarà comunque più in tutta la storia di Israele. La ricostruzione sotto i persiani dal 520 al 515, la missione di Esdra, naturalmente queste date sono indicative, però più o meno e poi l'epoca dei Maccabei metà del secondo secolo avanti Cristo quindi vedete davvero un un taglio e e, e una fascia veramente imponente cercheremo naturalmente di procedere come? siccome ho detto che presentavo i testi adesso mettiamo insieme date e libri storici Giosuè per la conquista, i giudici, i due libri di Samuele, il primo re, i due libri dei re, i due libri delle cronache, successivamente, Nemia ed Esdra per la ricostruzione e infine i due libri dei Maccabei. Ecco, questo avete un quadro di sintesi veramente a grandi linee, però almeno avete un quadro che posso dire fotografico, eh? perché generalmente tutte queste cose sono spiegate in una maniera molto più diffusa, ma anche molto più più ampia e quindi eh, con maggiore difficoltà per un'eventuale sintesi. Vediamo allora che cosa c'è scritto dentro e li prendiamo uno per uno, il libro di Giosuè. Il libro di Giosuè lo possiamo, come vede, vedete, distinguere con il discorso di eh, Giosuè, l'annuncio della conquista, la necessità dell'obbedienza alla Torah e poi su questo testo è molto importante, la conquista è ultimata e poi abbiamo il discorso di Giosuè finale con la grande alleanza di Sikem e l'annuncio dell'esilio è molto pesante il testo di Giosuè dove dice se voi non sarete fedeli a te- a questa alleanza ecco il Signore appunto vi punirà adesso lo vediamo un pochino meglio questo testo ne vediamo il dettaglio abbiamo un'introduzione un discorso introduttivo i racconti di conquista E alcuni sono molto famosi, pensate alla, alla conquista di Gerico, eh, tutte le discussioni medievali sul sole che si ferma o non si ferma sono proprio qua, sono de- all'interno del capitolo decimo del libro di Giosuè. Abbiamo poi la ripartizione del paese, ci sono le liste, è molto importante, il testo rimane come punto di riferimento, le città rifugio, e tutto giunse a compimento. Vedete il testo che io avevo messo in giallo prima, perché è molto importante, perché fa proprio da cesura che chiude un passaggio. Oltre le appendici, la conclusione dei capitoli 23 e 24 con il testamento di Gesù e l'alleanza di Sichem. Ecco, così avete... L'idea di come eh, è stato strutturato il testo e come viene presentata la conquista. Vedete, ci si muove su due livelli, è molto importante. Da una parte eh, abbiamo il livello del racconto e del racconto normativo, soprattutto nel momento in cui nei capitoli 14-19 si fa riferimento alle liste chi era stato o chi non era stato, quali tribù veniva assegnato questo rispetto a quest'altro ma poi c'è anche il livello teologico, cioè della lettura di questa storia eh, che racconta una conquista, ma una conquista da mantenere nella fedeltà al Signore perché altrimenti, questa è la logica dell'alleanza di Sichem, Dio da partner tradito punirà il suo popolo. Vediamo adesso il testo dei giudici. Chi sono i giudici? I giudici sono delle persone investite dallo spirito di Dio che portano il suo giudizio. Dopo l'introduzione generale del libro, ed è molto importante, ci soffermeremo quando faremo l'analisi teologica qui, perché c'è una teologia della storia, tra l'altro, raccontata molto bene nel testo dei giudici. Vedete, dopo un'introduzione, questo periodo dove non c'è un re e quindi non c'è neppure un punto di riferimento amministrativo unico, ci sono appunto uomini suscitati da Dio. Che appunto che portano il suo giudizio all'interno di questo ciclo ci sono cose anche molto, molto belle. Naturalmente, il testo eh, famoso anche di Sansone, per esempio, che è stato uno dei giudici. Ci sono delle appendici. E si conclude il testo dicendo in quel tempo non c'era un re in Israele. È chiaro che lancia un po' la volata a quello che eh, successivamente eh, sarà scritto, ma anche definisce in una maniera abbastanza precisa eh, questo periodo. Come vedete, più volte viene ribadito eh, questo concetto. Abbiamo allora poi i due libri di Samuele, oh, i due libri di Samuele che naturalmente come vedete nei primi 15 capitoli descrivono gli inizi della monarchia e quindi il regno di Saul, il suo pentimento, intorno al santuario di Silo con questo grandissimo profeta che appunto è Samuele. Ma poi Samuele al capitolo 16 eh, per ordine di Dio va ad ungere Davide e eh, a quel punto Davide avrà i suoi problemi, come vedete ci sono molti capitoli, 19 e 26, dove descrivono Davide in fuga e addirittura capobanda Ziklag, eh, questo fino alla fine del regno di Saul, poi Davide sarà prima re in Giuda e poi anche re in Israele. E così nel capitoli 6-8 del secondo libro di Samuele appunto sarà presentato come fondatore del culto, della dinastia, dell'impero con la grande promessa di Natana, appunto: Tu non farai una casa a me, io farò un casato a te. L'appendice, poi, del vedete, qui sono i due libri di Samuele è legata ha una serie di episodi tra le ultime parole di Davide e anche l'elenco dei suoi prodi e anche le punizioni divine eh, inflitte prima per il massacro dei Gaboniti e poi anche per la richiesta del censimento, il misurare la propria forza senza confidare in Dio eh. e è quindi qualcosa che mina la fiducia nel Signore e venendo meno questo il Signore punisce anche il suo eletto. Vediamo adesso il testo dei re. Il testo dei re, come vedete, anche qui ho messo primo e secondo re insieme, eh, ci raccontano nei primi 11 capitoli il Regno Unito sotto Salomone e anche questo è un blocco di testo molto importante che si muove intorno a tre criteri fondamentali. Primo, la successione legittima a Davide che viene molto ben specificata e viene saldata con eh, la visione poi del, te- del terzo capitolo, il dono della sapienza divina e quindi su questo c'è anche un diffondersi del redattore raccontare proprio il giudizio sapiente di Salomone. Un secondo elemento è la espansione di questo regno e quindi la corte la prosperità generale i grandi del regno le alleanze le preparazioni per il tempio e poi evidentemente la grande inaugurazione del tempio con la Chavoda Donai, cioè con la gloria divina che entra dentro il tempio in maniera estremamente sensibile e poi c'è la descrizione della sua caduta e con la, la conclusione appunto della sua vita Abbiamo poi una serie di racconti che introducono due cicli di storie profetiche, uno legato ad Elia e uno legato a Eliseo, ma che sono profondamente intrecciati con le storie politiche della della nazione. Perché sarà proprio Elia che che anche, per ordine di Dio, ungerà a e eh, provocherà poi evidentemente una rivoluzione all'interno dello Stato. Quindi eh, tanto è vero che Jezabel gli prometterà ecco, di ucciderlo. L'ultima parte del testo del secondo libro dei re è, eh, come vedete, scandito in una maniera abbastanza chiara. Abbiamo momenti di riforma, Ezechia, il figlio, di, il figlio di Acaz siamo nel settimo secolo, settimo, ottavo, settimo secolo, e fece ciò che è retto agli occhi del Signore, un momento di apostasia molto lungo tra l'altro perché Manasse, manasse regnò dal 687 al 642, ammò suo figlio direi abbastanza poco, soltanto due anni. Però fece ciò che è male agli occhi del Signore, la riforma di Giosia fece ciò che è retto agli occhi del Signore e gli ultimi re, l'apostasia, fecero ciò che è male agli occhi del Signore con la distruzione del 586. E quindi, come vedete, i due libri dei re ci portano dalla successione di Salomone alla distruzione di Gerusalemme. I due libri delle cronache, torneremo a parlare un po' diffusamente di questi testi perché sono testi che che nascono in un ambiente diverso, usano anche fonti diverse, ma che raccontano una storia complessiva e come vedete partono da Adamo ad Israele, i figli di Noè, i figli di Abramo, i discendenti di Israele, Abbiamo poi una seconda parte, vedete, con presentazione di modelli e antimodelli. eh? Saul e Davide e Salomone e infine i successori di eh, Salomone con eh, i i riferimenti alla restaurazione e all'esilio. Avremo dunque non un doppione dei testi dei due libri dei re, ma un racconto parallelo che farà scelte anche teologiche differenti dai due libri dei re. Uh, siamo in un'altra epoca abbiamo probabilmente un altro obiettivo davanti um, cercheremo di dare qualche motivazione a tutto questo adesso ecco, li collochiamo all'interno del racconto della storia di Israele e questi ne sono evidentemente i suoi contenuti il testo di Esdra Come vedete qui, cominceremo a mm, dover prendere eh, contatto con decreti, liste di rimpatriati e lavori. Per quale motivo? Perché eh, dopo il 520, l'inizio dei lavori del Tempio, e il 515, la conclusione, cioè la costruzione del Tempio, tutto si arrena i popoli vicini non intendono che Gerusalemme possa in pochi anni recuperare un certo tipo di indipendenza e quindi facendo una certa opposizione eh, il tutto si arena. L'opera di Esdra e poi di Neemia sono opere che eh, appunto con l'avvallo del... del regnante di turno re di Persia e perché ci vogliono anche persone che oltre a, dire, oltre a dare diciamo così, l'autorizzazione poi sostengano dal punto di vista economico sostengano l'opera no? e, e allora abbiamo un racconto di una ricostruzione e questo teologicamente è veramente molto interessante perché vediamo i contrasti abbiamo difficoltà di ogni genere la presentazione di esdra ci fermeremo per leggerla è veramente molto bella il capitolo settimo le autorizzazioni i preparativi per il viaggio ma anche i problemi poi da affrontare i matrimoni con le straniere le donne straniere che vengono allontanate Eh, e c'è il ricostruire l'identità da ogni punto di vista prima dal punto di vista fisico evidentemente e poi anche dal punto di vista morale, spirituale, teologico e quant'altro e così i testi di, e, di Neemia scusate. il testo di Neemia anche qui vedete eh, l'autorizzazione del re, gli ostacoli dei nemici gli ostacoli da parte della comunità ma anche qui le liste di ricapitolazione molto importante. Di coloro che sono tornati da Babilonia, questi sono il ceppo attraverso il quale si rifonda la nazione. Soltanto questi sono il vero Israele o chi può dimostrare che ha avuto parenti che appunto sono andati in esilio. Eh, C'è un passaggio abbastanza importante all'interno della storia di Israele, eh, però eh, decisivo, ecco. E allora il ricostruire, il racconto della ricostruzione, come vedete, viene completato con che cosa? Con la restaurazione religiosa, la lettura della legge, il testo del capitolo ottavo che vi proporrò, poi in esigesi, molto bello, e il popolo che legge e piange piange perché si rende conto quanto la, la propria vita sia stata lontana da quella che era stata la legge del Signore. La festa delle campane, l'impegno scritto della comunità e infine la dedicazione delle mura di Gerusalemme. Siamo a metà del V secolo, V a cavallo, V, IV secolo. Avanti Cristo, naturalmente. E poi... Vi presento i libri dei Maccabei. I libri dei Maccabei invece raccontano un'altra epoca, siamo più o meno a metà del secondo secolo, eh, le questioni greche che afferiscono la Palestina, e in particolare di una minaccia, la minaccia dell'eoiavismo. Perché? Perché a un certo punto Antico Epifane eh, vuole imporre una grecizzazione forzata. E quindi ci sono appunto i Maccabei che eh, organizzano una rivolta e poi abbiamo la storia che passa attraverso dei personaggi, naturalmente. Eh, prima Giuda Maccabeo, che vedete eh, è ben coperto dai capitoli 3 fino al 9.22, e poi la storia di Gionata e di Simone, e sono molto ampie. Il secondo libro dei Maccabei, in parte riprende eh, la storia del primo, in parte l'amplia. E anche qui abbiamo la vicenda del sommo sacerdozio e del tempio, la persecuzione di Antico Epifane e naturalmente abbiamo tutto il ciclo di Giuda Maccabeo. E, e ci sono varie descrizioni, come vedete ci sono moltissimi personaggi che sono nominati a, all'interno. Anche qui cercheremo di porre qualche eh, linea di approfondimento rispetto a questi testi, però ecco in estrema sintesi questi sono i testi che ci raccontano la storia eh, del popolo giudaico. In introduzione, se ricordate, ho anche citato Autobia, Ruth, eh, altri libretti. Ecco, però questi diciamo, coprono quasi la totalità della descrizione della storia del popolo giudaico. Li avete poi anche in, in estrema sintesi. E adesso, che cosa faremo in un prossimo video? Cercheremo di vedere... Il messaggio teologico dei testi principali che ho esposto e magari vi proporrò qualche testo in esegesi che possa fissare meglio in alcuni passaggi e magari alcuni testi che già conoscete eh, la lettura e la rilettura del rapporto di questo popolo con Dio perché nel momento in cui vive la sciagura, la vive non perché Dio lo ha abbandonato, ma perché Dio lo richiama a sé. Torna a me, torna a me, Vergine di Israele, dirà il profeta Geremia. Vi ringrazio dell'ascolto.